0: Dragi slušaoci, moje ime je Vesna Cvetičanin i ja vam donosim seriju razgovora sa dragim, poznatim, uspešnim i kreativnim ljudima srpskog porekla iz celog sveta. Nadam se da će vam se svideti moji razgovori. Pridružite nam se svake nedelje na ovoj istoj podcast platformi. Dragi slušaoci, dobro veče i dobro mi došli u još jednu emisiju Srbije u mom srcu. U današnjoj emisiji govorićemo o covid -u. O čemu drugom se uopšte ovih dana i govori? Do sada sam nekako uspevala da se a, izborim sa tom željom da govorimo o, o zdravstvenim stvarima koje su, a, koje su preplavile sva moguća medija i koje se tiču ovog nestretnog a, virusa, ali ipak mislim da je jako potrebno da čujemo glas razuma, glas nauke i onaj glas koji će nam dati neke dobre informacije, dobra obaveštenja o tome šta činiti u ova čudna vremena, a pogotovo u vremena koja su se mnogo iskomplikovala ovde kod nas u Australiji. Ali da vas ne držim duže u neizvesnosti, da ja najavim mog današnjeg gosta. Veliko mi je zadovoljstvo da u današnjoj emisiji pozdravim mog gosta, sagovornika, stručnjaka, medicinskog radnika, specijalistu, Doktora Jovana Rajičevića. Doktor Jovan Rajičević javlja nam se iz Crne Gore, iz Tivta, gde ima praksu i koju već godinama obavlja kao specijalista pedijatar. Dobroveče Jovane, dobro mi je došao u program Srbije u mom srcu.
1: Dobroveče Vesna, pozdrav svim slušalcima.
0: Jovane, ja moram da kažem našim slušalcima zašto sam odlučila da, da s tobom razgovaram danas. Mi se znamo još iz e, davnih vremena i imamo mnogo zajedničkih prijatelja, a meni je jako drago da kažem da se ti i suprug moje rođake koja živi u Tivtu već dosta godina. Nego ti nama reci čime se ti baviš i na koji način daješ poruke o zdravstvu, o medicini i pogotovo o COVID-u narodu oko tebe, ali i u celom svetu. I u stvari moram da kažem da je to bio jedan od razloga zbog kojih sam i odlučila da te pozovem za
1: moj program. Pa ja se svakodnevno u svoje ambulanti, pošto sam pedijatar u razgovorima sa roditeljima, upravo gavim zdravstvenim prosvećivanjem zato što, Ne samo davanje savjeta oko podizanja zdrave djece, nego i oko njege bolesne djece, zahtjeva dosta razgovora sa roditeljima i upućivanja na određene stvari koje se moraju uraditi za dobrobit djeteta, a koje prosto nekako ljudima često nisu evidentne i potpuno jasne. Jedna, recimo od zabluda koja i danas je uvriježena u našem narodu jeste da ne znam, promaja izaziva prehladu ili, mislim, hladno vrijeme, bose, noge i sl. stvari da uzrokuju prehladu, to je nešto što ja svaki dan u ambulanti ljudima objašnjavam da jednostavno to ne postoji i da je u pitanju virusna respiratorna infekcija. Isto tako, pošto sam razmišljao da bi trebalo malo proširiti doseg tih mojih razgovora sa, sa roditeljima, ja sam odlučio prije nekoliko godina još da se preko svog Facebook profila malo odlučim na jedno šire zdravstveno prosvećivanje. Tako da ja periodično izbacujem određene tekstove koji se bave temama koje upravo mogu da interesuju roditelje djece, i uopšte i druge ljude ukupno. A jedna od glavnih tema kojim sam se inače i ranije bavio na svom Facebook profilu u okviru zdravstvenog prosvećivanja jeste... Vakcinacija upravo kao jedna od najznačajnijih primitivnih mjera zaštite od opasnih zaraznih bolesti.
0: Tvoji članci o COVID-u su definitivno veoma popularni i kada god staviš neki od tih članaka, jako puno stotine ljudi ili komentariše ili odobrava i pozdravlja ono što ti napišeš. U nekim stvarima si čak i pomalo provokativan i to mi se posebno dopalo i ljudi, ljudi zato to i prate zbog toga što postavljaš pitanja koja se tiču ne samo direktno određenog zdravstvenog problema i recimo ovdje covida, nego se dotičeš i drugih stvari koje se tiču zdravstvene politike i, i uopšte na koji način jedna država ili različite države aktiviraju svoje programe u zdravstvenoj zaštiti. Reci nam čime se vodiš kada pripremaš svoje članke?
1: Prije svega se vodim onim što smatram da je ključna poruka koju bi trebalo ljudi da, da ponesu u određenom trenutku. Pandemija je svakako dala zaista povoda za mnogo tekstova i mnogo različitih tema koje su u određenim trenutcima bile aktuelne od toga um, kaka, kakav je ovaj virus, um, kako se on širi, koji su načini širenja, koji su načini zaštite, prije što su uopšte pojavile vakcine protiv covid najznačajnije je bilo zaustaviti širenje virusa, odnosno usporiti širenje ove infekcije uz pomoć ovih protivepidemijskih mjera, kao što su izolacija, socijalna, odnosno fizička distanca, pravni ruk nošenje maski ja sam se u tom domenu isto potrudio da napravim nekoliko tekstova koji će upravo to do detalja objasniti odnosno ljudima pokazati smisao tih tih mjera. Prosto smatram da kad ljudi razumeju stvari, kad shvate zbog čega nešto se dešava, da će u tom trenutku da naravno i postupati pametnije. I znati zbog čega se neke mjere propisuju, jer čumi se da je nekako u mainstream medijima, pogotovo na televiziji, malo podbacilo to zdravstveno prosvećivanje, nisam vidio dovoljne emisija koje ljudima direktno objašnjavaju kako se virus širi, šta je to aerosol, šta znači širenje vazduhom, šta znači širenje kontaktom, kako to spriječiti, tako da sam kroz ove tekstove smatrao da treba produbiti te teme i upravo ono što ljudima stvara najveću dilemu odgovoriti u tom trenutku.
0: Dragi slušalci, moj gost u večerašnjem programu je dr. Jovan Rejčević. On nam se javlja preko telefona iz daleke Crne Gore i razgovaramo o vakcinaciji i o COVID-u. Jedno važno pitanje, Jovane, zašto je vakcinacija generalno važna?
1: Da bih to razjasnio, moram samo slušalcima da, da jednu stvar razjasnuo. Da bi smo mi stekli potpunu otpornost, odnosno imunitet, na određenu bolest. Mi moramo tu bolest da već sretnemo, da se organizam sa njom upozna. Znači, velika je zabluda da mi, da mi možemo postići potpunu zaštitu od bilo koje bolesti ako organizam nije došao u kontakt sa uzročnikom te bolesti već unapred i u stvari imunni sistem funkcioniše po principu iskustva. Dakle, on kroz svaku novu infekciju, kroz svaku novu prehladu, kroz svaki nov virus koji mi preležimo, on upoznaje taj virus, on stvara antitijela, stvara te ćelije, znači stvara te komponente imunog sistema koji obezbijeđuju zaštitu od tog virusa. Na taj način mi u sledećem kontaktu sa istim uzročnikom ili nekim koji je njemu veoma sličan, unapred već imamo gotova antitijela spremu zaštitu i taj uzročnik ne može da nas ne može da nas inficira. Da bi se to postiglo, dakle mi moramo prethodno doći u kontakt sa tim uzročnikom. E sad neke infekcije banalne infekcije kao što je obična virusna sezonska prehlada ili neki blagi virusni prolivi to su bolesti koje ne ugrožavaju život i koje ne predstavljaju nikakav zdravstveni problem i naravno imati povremeno preležati takav virus ne predstavlja nikakav rizik za naš organizam i mi na taj način stvaram imunitet protiv tih virusa međutim postoje određene bolesti koje mogu da izazovu vrlo ozbiljne zdravstvene posljedice pa i čak i smrt I takve bolesti uopšte nije poželjno u životu imati, dobiti, razboljati se od njih zato što mogu da imaju strašne posljedice. Evo recimo jedan primjer, mislim da ovo je posebno značajno zbog dječjih vakcinacija, zato što recimo dječje paraliza, bolest koja do prije 50-60 godina Harala i razvijen je svijetom prije nego što su uvedene vakcine protiv nje. Jedna strašna bolest koja i dan danas, kored sve moderne medicine, u svom paralitičkom obliku izaziva, ima smrtnost od 5 do 10%, a praktično svi koji su oboljeli od paralitičkog oblika dječje paralize na kraju imaju paralizu, trajnu paralizu nekog ekstremiteta ili obje noge ili noge i ruke ili u svakom slučaju ostaju oštićeni za čitav život. Takvu infekciju ne bi trebalo dobiti, odnosno imunitet na, takav, na takvu bolest, ne bi trebalo steći. Prirodnim putem jer ostavlja teške poslice, zbog toga je značajna vakcinacija. Dakle, dječji ove vakcine koje djeca primaju posle rođenja u toku prve, druge godine života, one su zbog toga jako značajne jer oni na taj način kroz vakcine dobijaju na bezbjedan način kontakt sa uzročnicima jako opasnih bolesti koje praktično kroz vakcine mi dolazimo u kontakt s njima virusima koji su umrtvjeni ili oslabljeni ili su tu samo bakterijski toksini kao što recimo slučaje sa difterijom i tetanusom koje mi onda prosto dođemo u kontakt s njima naš imunni sistem odreaguje a pritom bez razvijanja bolesti tako da ako mi zaista u našoj okolini u sredini sretnemo tog uzročnika mi već imamo spreman odgovor na njega. I to je u stvari jedini način da se postigne potpuna, kompletna zaštita od određene zarazne bolesti. Sve neke druge priče kao dovoljna, dobra ishrana, vitamin D, to je ujačanje nekog opštog, nespecifičnog imuniteta. Ali jedina prava zaštita, dakle, jeste kontak sa uzručnikom bolesti, to znači ili preležena bolest, ili vakcinacija.
0: Jovane, ovo je jedan od najjasnijih objašnjenja O vakcinaciji i na koji način naš imunni sistem uh, u stvari odradi svoju ulogu jednom kada je primio i bio u kontaktu sa, sa virusom ili sa, sa nekom bakterijom ili bilo kojom bolešću. Hvala ti za to.
1: Drago mi je da, da sam to jasno objasnio, zato što su ljudi često u zabludi da nekim nespecifičnim postupcima mogu da postignu imunitet koji je savršen i kojem prosto nikakav uzročnik bolesti ništa ne može. Nažalost, mislim, svi bismo voljeli da je tako, ali, ali priroda je takva, je prosto nije tako.
0: Jovane, reci nam sada o ovom COVID-u, ovom nesretnoj bolesti koja je obuzela ceo svijet.
1: Pa ono što je najveći problem u stvari sa COVID-om je upravo to što je u pitanju novi virus. Virus na koji niko nema imunitet, niko nije dosad se susreo sa tim virusom. Cijelo čovječanstvo je potpuno neotporno na njega. To znači da virus ima prosto čitavo čovječanstvo da se širi. A to je jedan veliki problem zbog toga što je to virus koji se brzo širi koji se lako širi i koji može da proizvede jako veliki broj oboljelih u kratkom vremenjskom periodu, a to znači preopterećenje zdravstvenih službi i to znači porast broja teško oboljelih i porast broja umrlih. Zbog toga u stvari je najveći problem ovakve jedne nove infekcije koje izaziva pandemiju kad se uopšte zaustavljaju u pandemiji, kad bi to ljudi često razmišljaju kao pa ovo procina proći na jese, proći će do zime, proći će do proljeća, ubiće njega sunce. Ne, pandemije, odnosno epidemije zaraznih bolesti zaustavljaju se onda kada veliki broj ljudi preleži tu bolest, znači neki umre, neki se oporave, oni koji se oporave, oni naprave prirodni imunitet protiv, znači kao što prije rekli, svaki put kad preležimo neku infekciju mi stvaramo imunitet, oni naprave prirodni imunitet protiv te bolesti i ta imunitet zapravo predstavlja prirodnu barijeru protiv širenja virusa. Dakle, kad određen broj ljudi u populaciji preleži određenu infekciju i postigne se taj takozvani kolektivni imunitet, Pole se sama od sebe zaustavlja, jer virus prosto nema na koga da pređe, nema na koga da skoči dalje, zato što je većina ljudi već preležala i on ne može se širi i pole se sama po sebi
0: ugasi. Međutim, šta, pa zašto? Da, da, zašto ne bismo to uradili sa COVID-om recimo? Ajde, reci
1: nam to. Pa dva su problema tu. Prvo, jako brzo se širi, mnogo ljudi bi umrlo i bolest bi se zaustavila tek onda kad inficira najmanje dvije trećine čovečanstva. To znači preko 5 milijardi ljudi na svijetu bi moralo da preleži COVID, a to znači najmanje 50 miliona umrlih. To je jako veliki broj. To broj koji može se uporediti sa španskim gripom iz 1919. i 1920. godine. To je, mislim, to je zdravstvena katastrofa. Tako da, i plus ima još jedna velika mana ako se pusti da se virus širi u populaciji bilo nekih zagovornika prirodnog postizanja kolektivnog umuniteta, kao što recimo Švedska ili Velika Britanija u početku, ali se od toga odustalo. To je prije svega loša ideja zbog toga što svaki čovjek koji je inficiran predstavlja jednu prirodnu laboratoriju za, za stvaranje novih mutanata i novih virusnih sojeva. Tako da virus svaki put kad se razmnožava u nekom oboljelom, postoji mogućnost da se stvore određene mutacije i da se stvori novi soj koji će imati prednost, odnosno na druge sojeve, pa će se ili lakše širiti ili izazivati malo drušenu bolesti ili, ili nešto biti drugačiji. U stvari, znači, to nije uopšte dobra ideja. Jedina... Prava ideja, odnači ono što nas zaista uči moderna medicina i što nam je danas omogućeno da postignemo kroz ovu modernu tehnologiju jeste da mi razvimo vakcine protiv te bolesti i da ono, kao što sam ranije rekao, kroz vakcine istreniramo naš imunni sistem, da se upozna sa tim virusom na bezbjeden način i kad dođe u kontakt s njim u prirodi, neće se ništa desiti, odnosno nećemo biti inficirani i postiće se osim toga Znači je važno, znači vakcinacija nije samo čin naše lične zaštite, iako je svi doživljamo prije svega tako, već ona prije svega cilj na javno zdravstvenog značaja jer nam omogućava da taj kolektivni imunitet koji predstavlja barijeru za virus zapravo postignemo na jedan bezbjeda način. Kad se postigne kolektivni imunitet kroz vakcinaciju, pandemija će se ugasiti, mislim bolest možda ostane endemska, Ali, mislim, živjet ćemo bez nje i će, radit ćemo se normalnom životu.
0: Jovane, na početku kada sam govorila o tebi, rekla sam da si specijalista pedijatar. Reci nam kako vakcinacija radi za starije generacije. Razlog zbog kojeg te ovog pitam, imamo samo par minuta, je... Činjenica da je u Australiji bilo različitih poruka od strane političara i od strane medicinskih radnika čak da vakcinaciju jednom određenom vakcinom treba raditi za određene starosne grupe, drugom vakcinom za druge starosne grupe. Ukratko reci nam zašto je to tako? Pa
1: vakcinacija kod starih ljudi poznato je inače... Pogotovo poslije 65-70. godine dolaze do slavljenja imunološke reaktivnosti i ljudi mogu nekad slabije da reaguju na, na vakcine. Generalno istvaraju dovoljno jak imunitet, ali vakcine koje su danas razvijene, pogotovo ove novije tehnologije kao što je AstraZeneca vektorska vakcina ili pfizer koja je bazirana na informaciju na RNK, su jako efikasne, pa čak i za starije uzrasne grupe. Međutim, šta je sad stvaranje? Vakcinacija naravno ima određene neželjene efekte, ali ti neželjene efekte zaista ne mogu da se uopšte uporede po svojoj učestvalnosti i ozbiljnosti sa neželjenim efektima same bolesti, odnosno samo covid koji izaziva, recimo, kod AstraZeneca vakcine primjećene su da postoji taj rizik povećan od određenih tromboza u periodu nakon vakcinacije. Taj rizik zaista i postoji, ali on se prekri kreće na nivou od 4 do 9 slučajeva na milion vakcinisanih osoba. Kad bi smo to uporedili sa e, rizikom da milion ljudi koji je oboljeli od covid od njih će 10.000 umrijeti, a gotovo 100.000 će imati neki neželjeni tropotički događaj. Znači to ne može da se uporedi koliko je manji rizik od same vakcinacije u odnosu na rizik od preleženo covid -a. nego ljudi to ne percipiraju tako, nekako imaju osjećaj kad idu da se vakcinišu, da preuzim određeni rizik na sebe, ali nisu svjesni da ako mi ne zaustavimo u pandemiji, ako je pustimo da se širi prilika, sve od nas će oboljeti i upravo će se izložiti tom riziku i postati dio te statistike na ovaj ili onaj način. Tako da, mislim, generalno gledano čak ovi neželjeni efekti i uopšte da su identifikovani tako rijetki neželjeni efekti kad mi imamo jedan efekt koji se javlja na primjeru jednom na sto hiljada vakcinisanih to u stvari samo treba da poveća povjerenje u vakcinaciju zato što pokazuje o tome koliko pomno se prate ovi neželjeni efekti vakcinacije i koliko se zapravo i gleda unaprijed prema tome da se ti probleme riješi u stvari čak taj problem sa trobozama već je na putu da se, da se riješi određene biotehnološke kompanije, su izašli sa određenim predlozima kako da se to riješi i vrlo vjerovatno će se u budućnosti pojaviti vakcina koja će biti u smislu potpuno bezvjedna i neće postojati ni najmanje riziko od tih trombotičnih dovađaja. A zbog čega je pomjerana u stvari, uzrasna granica recimo za AstraZeneca vakcinu? Pa to je zbog toga što u stvari tu je taj cost benefit kod njih najveći da prime vakcinu. Zato što stariji ljudi imaju mnogo veći rizik da imaju ozbiljne komplikacije od covid i da umru od te bolesti, mnogo veći nego što imaju mladi ljudi, a s druge strane mladi ljudi imaju nešto malo veći rizik da dobiju te trombotičke neželjene efekte nego stari ljudi. Tako da u suštini ta preporuka da se pomjera starostna granica ima određenu logiku i ja se sa time potpuno ste i slaži. Ali naravno postoji druge vakcine sa drugim određenim neželjenim efektima, za druge starasne velike grupe, tako da u suštini za svakoga ima određena vakcina koju može da primi vrlo bezbjedno, bez, bez ikakvih velikih rizika i da zaustajimo upadnje.
0: Jovane, hvala ti puno, ovo je bilo izvanredno. Ja želim da ti se od srca zahvalim Puno ti hvala za ove mudre reči svaka ti je zlatna što bi rekli. Sigurna sam da si mnoge stvari razjasniju i onima koje su imali bilo kakve e, nesigurnosti i u značaj vakcinacije i u značaj i važnost toga da se ova bolest e, saseče u korenu, još, još uvek je u korenu. Ja te puno pozdravljam, pozdravim i Tivat, jedno od mojih najumiljenijih mesta za letovanje u davna vremena. Ovo je bio dr. Jovan Rejčević, koji nam se javio iz Crne Gore i govorio o COVID-u i značaju vakcinacije. Želiš li još išta da kažeš?
1: Samo da se zahvalim slušalcima i nadam se da sam razjasnila određene dileme, ako je neko ima.
0: Hvala ti puno, dragi slušalci. Moje ime je Vesna Cvjetićanin, ovo je bila Srbije u mom srcu za ovaj utorak. Sledećeg utorka javljam vam se
1: sa novom emisijom.
0: Doviđenja!